0: Storie Libere presenta...
1: Signore, signori, sta per avere inizio Morgana, con Michela Murgia e Chiara Tagliaferri.
0: Una produzione realizzata in collaborazione con Buddy Bank. Non ho mai dormito in un sottoscala, non so parlare in serpentese,
2: sono una babbana e non sono stata la predestinata di niente. Eppure, io sono Harry Potter, perché conosco la sua solitudine, so cosa vuol dire non vedere niente, io poi gli occhiali non li metto, vanità. Almeno un paio di volte nella vita ho provato anche io la meravigliosa sensazione di aver sculato, massima resa con minima spesa. A R accade mille e volte, a me no, ma quando è successo è stato bello.
0: Ecco, non è l'eroe che avrei raccontato io, quello che non mi piace di R alla fine che è maschio cioè avrei voluto sì, avrei voluto che avesse il coraggio J.K. Rowling di regalarci una maghetta anziché un maghetto avrei voluto meno Hermione Granger, perfettina e secchiona, perché è davvero uno stereotipo rispetto a questo maghetto così sarebbe stato rivoluzionario, pensa che occasione che abbiamo perso, questa ha venduto 500 milioni di libri e c'è l'ennesimo personaggio maschio che ce la fa Benvenuti a Morgana. Sono io, l'uomo ricco. Storie di donne che non hanno avuto
2: bisogno di sposare l'uomo con i soldi. Raccontate da me e Chiara
0: Tagliaferri.
2: Questa è la casa delle donne strane, diverse, scomode, controcorrente, forse antipatiche e a volte persino stronze, ma sempre libere fino in fondo di realizzare se stesse.
0: Forse sono donne che non sposereste o non vorreste come amiche, però mettetevi l'anima in pace. Non sono mai stati questi i loro obiettivi. Vogliono piacersi, non compiacervi. Questo spazio si chiama Morgana perché le rappresenta tutte, un po' fate e molto streghe, belle e terribili insieme. Conosciamola meglio dunque, la Morgana di oggi. Com'è riuscita una ragazza di 25 anni a tracciare le fondamenta di un mondo che poi abbiamo abitato in tantissimi e tantissime, scrivendo una saga che ha venduto 500 milioni di copie e che le ha permesso di essere la prima persona a diventare miliardaria grazie ai suoi libri? ci è riuscita aspettando un treno in ritardo. Noi imprechiamo di solito oppure compriamo trucchi che non ci servivano. E lei è diventata una delle donne più influenti e ricche del mondo, invece. I treni nella vita di Joan Rowling sono fondamentali. Innanzitutto perché se i suoi genitori non avessero deciso di prenderne uno per andare in Scozia partendo lo stesso giorno e alla stessa ora dalla stazione londinese di King's Cross non si sarebbero incontrati e lei non esisterebbe Ann e Peter hanno entrambi 18 anni quando incappano l'uno nell'altra, si innamorano in mezzo a tutto quello sferragliare di rotaie come nei film e si sposano il 31 luglio del 1965, un anno dopo il loro incontro, nasce Joanne, in una scenografia totalmente Harry Potteriana, un villaggetto di 5.000 anime nel Gloucestershire, se si pronuncia così. Nice
1: right Peter
0: lavora come apprendista motorista alla Rolls Royce. Anne si occupa di Joanne e poi della sua sorellina Diane, che arriva un paio di anni dopo. Le piace moltissimo leggere, tanto che Joanne cresce in mezzo alle storie che la madre le racconta, fino a quando le storie decide di scriverle lei. La prima ha sei anni, con un coniglietto superstar e malattissimo di morbillo, che si chiama appunto Coniglio. Ha una migliore amica, un'ape che per coerenza chiama Signora Ape. Joan legge il racconto alla madre e Anne fa quello che faremmo tutti le dice oh che carino è davvero buono mia madre no non l'avrebbe fatto questo e poi se ne dimentica immaginando molte carriere per la figlia ma certo non quella di scrittrice ma Joan non è una tipa che molla facile tanto che racconterà di aver pensato se è davvero così buono perché non lo fai pubblicare aggiungendo che «Dai tempi di Coniglio e Signora Ape ho sempre voluto diventare una scrittrice, sebbene non l'avessi praticamente detto a nessuno. Avevo paura che mi dicessero che non avevo speranze». I traslochi della famiglia tra il Gloucestershire e il Galles vengono
2: utilizzati da Joanne per riempirsi gli occhi delle cattedrali diroccate con i soffitti a volta e giocare con le guglie, le torri merlate e i passaggi segreti. Ogni cosa verrà assorbita, masticata e risputata fuori da questa bambina, compresi i vicini di casa con cui fa amicizia, i figli della famiglia Potter Michela. A Winterbourne, a quattro porte di distanza dalla sua, vivono infatti i fratelli Potter, che lei invidia principalmente per il cognome. Suona così morbido e divertente, mentre il suo di cognome viene continuamente storpiato in Roll Pin, Mattarello, e a scuola non è piacevole essere la ragazzina Mattarello. I Potter, insieme alla sorellina, sono il suo primo pubblico. Joanne legge per loro storie di diamanti maledetti e faccende magiche piuttosto ingarbugliate. In lei già riposa un mondo che popolerà pescando da chi le sta intorno, preside compreso. Quello delle sue scuole elementari pare sia molto figo, tanto che Albus Silente sarà costruito letteralmente su di lui a Tatchill, un paesino nel Galles con tanto di castello abbarbicato su una scogliera, Rowling incontra anche il suo severo Spiton, che nella realtà è una donna la professoressa Morgan <ride> racconterà <ride> Racco- la mia insegnante, la signora Morgan mi spaventava a morte posizionava tutti nella classe a seconda di quanto intelligenti pensava che fossero i più brillanti sedevano alla sua sinistra e tutti quelli che pensava fossero ottusi Sedevano sulla destra. Io ero quanto più a destra fosse possibile stare senza andare a finire nel cortile. Mi schiaffò zero in matematica, ma alla fine dell'anno ero stata promossa alla seconda fila sulla sinistra. Perché Joanne è una che si sfianca sui libri, tanto che si ricorda così. Ero tranquilla, lentigginosa, miope e una schiappa negli sport. A quanto ne so, sono l'unica persona che è riuscita a rompersi un braccio giocando a netball. La mia materia preferita in assoluto era l'inglese, ma mi piacevano anche le lingue straniere. Raccontavo ai miei amici, tranquilli e studiosi come me, delle lunghe storie appuntate durante il pranzo. Di solito ci vedevano tutti compiere azioni eroiche e audaci che non avremmo certo compiuto nella vita reale. Eravamo tutti troppo secchioni. Insomma, una nerd in costante ansia da prestazione. Una Ermione senza coraggio, pazza dei libri di C.S. Lewis e Jane Austen.
0: All'università di Exeter, nel Devon, Joanne studia letteratura francese e filologia. Ascolta gli Smiths, legge Tolkien e Dickens e si specializza in look alla Sixy Sioux, la cantante del gruppo Siuxy and the Banshees. Grandi giochi di Kajal, capelli super punk e nerissimi, molta pelle e colori fluo. Iniziano i viaggi. Un anno a Parigi dove insegna inglese, poi Londra dove lavora per Amnesty International e arriviamo al 1990 e al treno che Joanne per nostra fortuna prende, ma prima lo aspetta per quattro ore. In questo periodo abita a Manchester dove fa la segretaria alla Camera di Commercio tutto serve nella vita. Pensi di essere finita in un libro di Kafka e poi anni dopo ti trovi a utilizzare quella burocrazia asfissiante per spiegare come funziona il ministero della magia. Di quel periodo ricorda, chiunque abbia lavorato con me può dire che sono la persona più disorganizzata della terra e ne vado fiera. giorno, mentre aspetta quel treno in ritardo che la deve riportare a Londra, le viene l'idea di questo ragazzino un po' disgraziato, un po' predestinato, che grazie alla magia svolta la sua vita agra. Nella mia mente era un piccolo orfano alla ricerca della sua identità e allievo di una scuola di maghi, racconta. Capii immediatamente che scrivere questa storia sarebbe stato un vero piacere. Quella sera, quindi, rientrando a casa, ho fatto l'elenco di tutti i romanzi che avrei scritto. Dovevano essere sette. Mi ci sono voluti cinque anni per organizzare tutto il materiale e definire l'intreccio di ogni libro. Ho scritto una storia quasi completa di tutti i miei personaggi. Se ci mettessi tutti i particolari, ognuno dei miei libri avrebbe le dimensioni dell'enciclopedia britannica. Per ognuno di loro crea, infatti, un albero genealogico, traccia la sua emotività e persino le allergie alimentari.
2: Ma tutto questo non sarà mai letto dalla persona che le ha trasmesso l'amore per i libri, sua madre. Sempre nel 1990, Anne muore a 45 anni per la sclerosi multipla. Joanne è devastata dal dolore, per questo decide di ricominciare da zero in qualche posto dove ci sia un po' di sole attorno a lei. Sceglie il Portogallo, rispondendo a un'offerta di lavoro sul Guardian e trova impiego come insegnante di inglese a Oporto. E assieme al lavoro arriva anche il primo marito. In un bar conosce il giornalista televisivo Jorge Arantes, lei vestita come Sioux Sioux, lui che assomiglia a Joe Strammer. Perfetti, No. Come se non bastasse parlano tutta la sera di Jane Austen e lei pensa che se il colpo di fulmine ha funzionato per i suoi genitori, perché non può funzionare anche per lei? E qui, cara Joanne, ci intromettiamo. Perché l'azzardo del colpo di fulmine che va a finire bene nella storia di una famiglia statisticamente può realizzarsi giusto una volta. E poi, sinceramente, credere a un uomo che ti dice di amare Jane Austen è difficile. Davvero, alla lunga rendono meglio quelli che da subito si dichiarano estimatori di Philip Roth. Io ne so qualcosa. Comunque, tu hai 27 anni e nel 1992 lo sposi. E noi, che a 27 anni facevamo fatica a immaginare anche solo una vacanza con il fidanzato, ti riconosciamo comunque un gran coraggio. L'anno successivo nasce la figlia Jessica, che Joanne ha chiamato così in onore di una delle sorelle Mitford, la pecora rossa della famiglia che abbandona blasoni e forchette d'argento per combattere nella guerra civile spagnola con i partigiani. Jane Austen, nel frattempo, si rivela un collante troppo debole per tenere in piedi un matrimonio che fa schifo, soprattutto considerando alcune dichiarazioni rilasciate recentemente da Jorge. Ho schiaffeggiato Joanne, ma non si è trattato di abusi sistematici. Non mi sento dispiaciuto. E come se non bastasse, aggiunge, non c'è stata violenza domestica e neanche violenza sessuale. Non ci sono stati abusi prolungati. Ci torneremo su Jorge.
0: Ma intanto J.K. prende la figlia, fa fagotto e ricomincia da capo, trasferendosi dalla sorella a Edimburgo. Comincia il periodo nerissimo, mentre John Mayer, l'allora primo ministro inglese, pronuncia un discorso violentissimo contro le madri single, Joanne si trova a tentare di sopravvivere con il sussidio di disoccupazione in un appartamento piccolissimo nel quartiere a luci rosse di Edimburgo. Vi è mai capitato di svegliarvi con solo la voglia di piangere? Come se un dissennatore vi avesse succhiato via ogni felicità? Joan si sente così, mentre come uno zombie continua a fare tutto quello che può. Studia per l'abilitazione all'insegnamento, si occupa di Jessica, anche se dirà era una sorpresa ogni mattina vederla ancora viva. E intanto chiede un'ordinanza restrittiva contro il marito che la cerca in Scozia. Arriva anche a pensare al suicidio e gli unici momenti in cui sta bene sono quelli in cui si parcheggia all'Elephant, il pub del cognato, per stare un po' al caldo. Mentre Jessica dorme nel passeggino, tra l'odore di birra e di fumo, lei guarda fuori dalle vetrine la George Harriot's School, un istituto piuttosto gotico e bellissimo, perfetto per le lezioni di stregoneria che sta immaginando. Così, in un grande agitarsi di bacchette, finisce il primo volume della storia del suo mago.
2: «Depressione e povertà sono state le molle del mio successo», dirà molti anni dopo. Ma per il momento sta ancora battendo a macchina due copie del libro appena terminato, «Harry Potter e la pietra filosofale». Nel 1995, Joanne sfoglia le pagine gialle alla ricerca di un agente letterario. «Il primo tentativo va male», il manoscritto le viene restituito, mentre il secondo agente, Christopher Little, che lei ha scelto per il suo cognome che le sembrava così carino, accetta di rappresentarla. In realtà anche Little avrebbe scartato la sua proposta se non fosse stato per una sua collaboratrice, Brian Evans, che trova quel mondo un po' inquietante e molto magico assolutamente irresistibile. Christopher fa comunque presente a Rowling che l'impresa è ardua. La lunghezza giusta di un libro per ragazzi è di 40.000 parole e lei gli ha presentato un tomo da 90.000, ma ci prova lo stesso. Lo invia a 11 case editrici e riceve 11 rifiuti. Fino a quando lo chiama il presidente della Bloomsbury di Londra. Ha fatto leggere i primi 5 capitoli a sua figlia Alice, che è impazzita. <ride> In un mondo di uomini che non riconoscono di essere seduti su una miniera d'oro, Joanne viene salvata da una donna e da una bambina di cinque anni. Gli uomini si arricchiranno vergognosamente, ma
0: Rowling ancora di più. Prima dei soldi a palate, però, la casa editrice pone una condizione. Pubblicherà il libro solo se Rowling maschererà il suo nome per renderlo senza sesso. «No gender» le viene infatti detto che le scrittrici allontanano i giovani lettori maschi che sono diffidenti nell'acquistare un romanzo di una donna meno male che c'è qualcuno che lo ammette così Joanne opta per tenersi la J a cui aggiunge una K che era l'iniziale del nome della nonna e poi J.K. richiama vagamente J.R.R. Tolkien dunque può funzionare La tiratura è bassa e Little consiglia a Joanne di continuare a cercarsi un lavoro vero, perché così non può pensare di campare. Quello che succede dopo lo sappiamo tutti. J.K. Rowling ha venduto centinaia di milioni di libri, diventando più ricca della regina Elisabetta. Come ci è riuscita? È un mondo salvato dai ragazzini, il suo. Certo, ma non è il primo. C'è la magia, ma quella c'è un po' ovunque. Eppure qui la magia è molto più di qualche formuletta buffa e i suoi sortilegi sono decisamente più strutturati di quanto si possa pensare. «Gli incantesimi sono frutto della mia immaginazione», dice Rowling. «Ho conosciuto persone che, molto seriamente, mi hanno detto che li stanno mettendo in pratica e io, altrettanto seriamente, gli ho detto che non funzionano» personalmente ammetto di aver pronunciato almeno un paio di volte nella vita tra il lusco e il brusco una vada che d'avra, la maledizione più terribile che ci sia nel mondo magico, quella di morte. Sapevo che non avrebbe funzionato, ma era il mio modo per mandare al diavolo qualcuno, per farlo sparire. Abracadabra deriva infatti da una frase aramaica e significa «creo ciò che dico, il potere delle parole di dare forma alle cose». Mentre «abada che kedabra» significa «sparisci con questa parola». E da qui, alla formula preferita di Voldemort, è un attimo.
2: Arriviamo al protagonista. Harry Potter decisamente non brilla per acume. Per empatia, forse, ma non per intelligenza. Siamo lontani dai mondi di Sherlock Holmes. C'è sempre il destino di mezzo, non il merito o la capacità. Per questo a Michela non piace tanto. Da solo non esisterebbe. Senza l'aiuto di Ermione, appunto, Oron o Albus, sarebbe stecchito al primo incantesimo contro di lui. E qui entrano in gioco gli altri personaggi, più amati dell'eroe stesso. Rowling ha dichiarato poco tempo fa «Harry mi manca molto. La cosa interessante è che non è mai stato un personaggio tanto popolare». «Ho visto che in un sondaggio solo il 2% dei lettori preferisce Harry. Ci sono tanti altri ovvi personaggi da amare, Hagrid, Ron, tutti amano Ron, insomma, a chi non piace Ron? Harry è come quei figli che nascono ricchissimi senza aver fatto nulla. Viene al mondo pieno di magia e diventa il predestinato grazie a un incantesimo d'amore con cui la madre riesce a proteggerlo anche dalla morte». Eroi per caso, eroi suo malgrado, tanto che lui tutta quella roba a un certo punto non la vuole più, perché riconosce di aver marchiato a fuoco molto più di una cicatrice. Ha la memoria del male. Quando gli studenti arrivano alla scuola di magia di Hogarth, il cappello parlante li smista in quattro case a seconda dell'indole, grifondoro, serpe verde, corvo nero e tasso rosso. I verdi sono le piccole teppe, quelli più indomiti ma che giocano sporco. Harry è terrorizzato di finire lì e, in effetti, il cappello parlante ha molti dubbi. Albus Silente, infatti, gli dirà «Sei finito in grifondoro perché non sono le attitudini che determinano una persona, ma sono le scelte». E questo, Rowling, sembra esserselo dimenticato un po', ma ci arriveremo tra poco.
0: Harry si porta addosso dunque la responsabilità del bene e la colpa del male e si sente inadatto. Ed è arrabbiato per questo. E la rabbia è un sentimento che ti salva nella saga. Un po' anche nella vita, devo dire. Sirius Black sopravvive alla prigionia nel carcere di Azkaban perché odia. Ed è importante per un ragazzino saperlo. Sapere che la furia ti è concessa, che puoi coltivarla perché ti sarà necessaria per resistere a molte cose nella vita. Rowling ti dice, qualsiasi sentimento proviate vi salverà la vita, anche se non saranno sentimenti buoni, nulla di edificante, molto di educativo, perché educa al coraggio delle proprie scelte. E poi i cattivi. Di solito, nei libri per bambini, i cattivi sono tagliati con l'accetta, facilmente individuabili nel loro essere spregevoli, privi di fascino, mostruosi nel significato letterale del termine qui i malvagi sono anche parecchio fighi, intriganti e abilissimi. Tom Riddle, cioè Lord Voldemort da giovane, è milioni di volte più interessante di Harry Potter e ci affideremo a lui se volessimo essere sicure dell'efficacia di un incantesimo. Stephen King stesso, che di male se ne intende, ha detto che la temibilissima professoressa Umbridge, che insegna difesa contro le arti oscure, è l'antagonista più riuscita di tutti i tempi dopo Hannibal Lecter. Ma veniamo all'elefante nella stanza.
2: Con i suoi libri, Rowling ha smantellato pregiudizi di genere e stereotipi sociali. Per anni è stata un'attiva sostenitrice del mondo LGBT. A una fan che non capiva perché non avesse dichiarato che Albus Silente fosse omosessuale, lei ha risposto con un tweet. Forse perché le persone gay sono semplicemente persone? In Animali Fantastici, i crimini di Grindelwald, il secondo capitolo cinematografico dello spin-off della saga, vediamo un silente giovanissimo e innamoratissimo di Gellert Grindelwald e Rowling racconta. La loro relazione era incredibilmente intensa, appassionata. Una vera storia d'amore, come accade in ogni relazione, che sia gay o etero o di qualsiasi altro genere, quello che è successo è che non si sapeva veramente cosa provasse l'altra persona. Non puoi davvero sapere, puoi credere di sapere. Sono affermazioni potenti, capaci di spostare il pensiero di milioni di persone nel mondo. Harry Potter finisce in copertina sul Time J.K. vince più di una volta il titolo di autore dell'anno della English Bookseller Association con questa motivazione J.K. Rowling è riuscita a superare la barriera che impedisce a un'opera per ragazzi di raggiungere un riconoscimento pari a quello tributato agli autori per adulti riceve anche due lauree onoris causa per aver contribuito con i suoi libri a fare del mondo un posto migliore nel 2001 la regina Elisabetta le conferisce la massima onorificenza di cavaliere dell'ordine dell'impero britannico per servizi resi alla letteratura. Sempre nello stesso anno, Joanne partecipa a un'altra cerimonia che la vede protagonista, il suo matrimonio con Neil Murray, bassista hard rock e heavy metal. Qui salta fuori la Sioux Sioux Kane Leigh. Arrivano una sorella e un fratello per Jessica, che noi immaginiamo come bambini con le migliori storie della buonanotte del mondo.
0: Nel 2011 Rowling viene inserita da Forbes nella classifica delle donne più ricche del Regno Unito. I sette volumi di Harry Potter, pubblicati dal 1997 al 2007, sono stati tradotti in un'ottantina di lingue, latino e greco antico compresi vendendo oltre 500 milioni di copie nel mondo, primato assoluto per una saga è stato calcolato che il settimo e ultimo capitolo della serie Harry Potter e i doni della morte, il libro più venduto nella storia dell'editoria, ha venduto 20 copie al secondo in Gran Bretagna per un totale di 11 milioni di copie solo nelle prime 24 ore mentre i film e il merchandising hanno creato un brand che vale 25 miliardi di dollari, sono cifre da capogiro ora ho più soldi di quanto avrei mai sognato, ho vissuto per molto tempo con la preoccupazione per il denaro come se fosse una persona che abitava con me dice ora J.K. che a differenza di quanto faremmo noi pronti a spendere cifre blu in chimoni e meravigliosi oggettini inutili E parca nelle sue spese personali. Racconta che la cosa più preziosa da lei posseduta è una rarissima prima edizione di un romanzo di Jane Austen. Insiste, nonostante tutto. E che una volta ha acquistato un paio di orecchini decisamente costosi sentendosi però subito in colpa. Per questo ha fatto immediatamente una donazione per la cifra equivalente in beneficenza. Sembra cattolica, eppure non lo è. Hai una responsabilità morale quando ti è stato dato più di quanto tu non abbia bisogno. Devi farci cose sagge e donare in modo intelligente, racconta. Per questo ha creato un fondo fiduciario che gestisce le donazioni che fa e ne fa davvero tantissime per svariate centinaia di milioni di sterline» è presidente della National Council for One Parent Families, un'associazione che si occupa dei genitori che si trovano in mancanza del partner a capo di una famiglia e aiuta la ricerca scientifica nella lotta contro la sclerosi multipla.
2: Se qualcuno mi chiedesse la ricetta della felicità, il primo passo sarebbe scoprire quello che ti piace fare più di ogni altra cosa al mondo e il secondo trovare qualcuno che ti paghi per farlo. Mi considero davvero molto fortunata. Ma come se l'è cavata senza Hogarth e senza magia, J.K. Rowling? Nel 2012 esce il suo primo libro per adulti, Il seggio vacante, e succede quello che spesso accade quando tutti aspettano che arrivi il miracolo. Il miracolo non arriva, la montagna partorisce un topolino e si fa finta di niente.
1: Baby, watch, it, please come home?
2: arrivano poi i romanzi pubblicati sotto lo pseudonimo di Robert Galbraith in cui Rowling traccia la storia dell'investigatore privato Cormoran Strike ottiene recensioni piuttosto buone ma niente di epico accade fino a quando il Sunday Times svela la vera identità di chi si cela dietro questo autore esordiente e su Amazon le vendite del libro schizzano del 500.000% all'istante all'istante Il quinto romanzo sulle avventure di Cormoran Strike è uscito nel 2020 con parecchie polemiche perché da femminista, attivista, paladina dei diritti delle donne e LGBT Rowling in questi ultimi anni sembra
0: essere diventata una transfobica Com'è possibile? Proviamo a riannodare i fili e cominciamo dall'inizio TERF è l'acronimo di Trans Exclusionary Radical Feminist, cioè quella corrente del femminismo che ritiene che le donne trans non possano essere considerate donne. E Rowling, a colpi di tweet sempre più tranchant, sembra essersi guadagnata sul campo il titolo di TERF, distruggendo tutto l'incredibile lavoro fatto negli anni. Prima di mettere cuoricini a casaccio si sa, è meglio pensarci, perché se hai più di 14 milioni di persone che ti seguono, un tuo mi piace a chi scrive che le donne trans sono uomini con la gonna scatena un casino e i tuoi avvocati possono anche dire che sei una donna di mezza età alle prese con la tecnologia che fa pasticci e ti è partito un like per sbaglio ma se poi tu rincari la dose e linki sul tuo profilo un negozio online che vende spillette e tazze con scritte come «le donne trans sono uomini» difficile credere a una reiterazione dell'errore Sembra, insomma, che con Twitter Rowling abbia un'incapacità di controllo del mezzo simile a quella di Trump Infatti a un certo punto cancella l'account, poi ritorna e nel 2019 sostiene pubblicamente Maya Forstater, la ricercatrice britannica che è stata licenziata dopo aver affermato che il sesso biologico è un dato oggettivo e le donne transessuali non sono vere donne.
2: E arriviamo al tweet del 2020 che scatena l'inferno. Rispondendo a una campagna includente indirizzata alle fruitrici degli assorbenti, persone trans e non binari comprese, Rowling scrive «Persone che hanno il ciclo. Sono sicura ci fosse una parola per descrivere queste persone. Qualcuno mi aiuti». Poi storpia un po' di volte il nome «woman» e suggerisce «opinione». Creare un mondo post-covid più equo per le persone che hanno il ciclo. Niente più trans nella categoria delle donne per Rowling e molte minacce, anche di morte, per lei. Qualcuno le scrive che è una strega, altri preferiscono cagna. I fan di Harry Potter inventano accuse più colorite dicendo che è come Voldemort. Gli attori, che hanno trasformato in carne i suoi personaggi, a uno a uno si dissociano e prendono le distanze. La superfemminista Emma Watson, ermione della saga cinematografica, dichiara le persone trans sono chi dicono di essere e meritano di vivere la propria vita senza essere costantemente interrogate o informate di non essere chi dicono di essere
0: a giugno del 2020 Rowling pubblica sul suo sito ufficiale un saggio per fare chiarezza sulla sua posizione racconta di aver subito una violenza sessuale a 20 anni e parecchi abusi domestici qui torna Jorge Non ho mai parlato prima, non perché mi vergogno delle cose che mi sono successe, ma perché sono traumatiche da ricordare, scrive. Le cicatrici lasciate dalla violenza e dalle aggressioni sessuali non scompaiono, non importa quanto tu sia amato e non importa quanti soldi hai fatto. Il mio stare allerta perenne è diventato una barzelletta in famiglia ma prego che le mie figlie non abbiano mai le stesse ragioni per odiare i rumori forti o improvvisi o il trovarmi persone dietro di me che non ho sentito arrivare. Non lo dico per attirare le vostre simpatie, ma per solidarietà con l'enorme numero di donne che hanno storie come la mia e sono state accusate di essere bigotte perché difendono il diritto delle donne di avere spazi per sole donne».
2: Rowling fa riferimento alla proposta della ridiscussione del Gender Recognition Act. La legislazione inglese, così come quella italiana, permette alle persone trans di cambiare il sesso sui documenti solo a fronte di una diagnosi di disforia di genere, che deve essere certificata da esperti. La proposta era quella di rendere possibile l'autocertificazione di genere. Chiunque in totale libertà può decidere a quale genere appartenere a prescindere dal proprio sesso biologico e senza alcun atto medico, diagnosi o sentenza. E questo per Rowling è pericoloso. Il perché lo spiega lei. Ho letto che il governo scozzese sta procedendo con i suoi controversi piani di riconoscimento del genere, il che significa in effetti che tutto ciò di cui un uomo ha bisogno per diventare una donna è dire che lo è. «Voglio che le donne trans siano al sicuro. Allo stesso tempo non voglio rendere le ragazze e le donne nate femmine meno sicure. Quando apri le porte dei bagni e degli spogliatoi a qualsiasi uomo che crede o si sente una donna, apri la porta a tutti gli uomini che desiderano entrare. Questa è la semplice verità».
0: Rowling fa riferimento ai casi di chi, condannato per abusi sessuali, ha dichiarato di sentirsi donna, ottenendo la possibilità di scontare la pena nel carcere femminile, dove ha stuprato le compagne di cella. I diritti delle persone trans ledono i diritti delle donne? Per Rowling la risposta è sì. E per mettere benzina sul fuoco, in Trouble Blood, l'ultimo capitolo della saga edita con lo pseudonimo Robert Galbraith, L'antagonista del romanzo è un serial killer che si traveste da donna per avvicinare le sue vittime. Insomma, lei dà tutto il suo appoggio alle donne trans, ma il femminismo radicale di Rowling è un femminismo conservatore. Il dirci che la biologia è un fattore discriminante per essere considerate donne ci dice soprattutto che la biologia diventa discriminatoria per le persone trans. I diritti trans sono diritti umani e come tali vanno riconosciuti cosa deve accadere dunque? si torna al solito problema muoia Sansone con tutti i filistei? perché c'è chi auspica un rogo come in Fahrenheit 451 per lei e per i suoi libri addirittura ma su questo noi non siamo d'accordo l'opera di un autore vale più della vita di quell'autore più delle sue opinioni, più della sua posizione morale più persino dei suoi reati l'opera Sopravvive all'autore, dura di più e attraversa i secoli. Quanto fossero stronzi Cervantes o Shakespeare non ci importa affatto quando li leggiamo. Per quale motivo Harry Potter dovrebbe morire perché J.K. Rowling ha una posizione politica non sempre condivisibile da tutti? Noi crediamo che i libri abbiano il diritto di vivere vita propria rispetto agli autori anche e soprattutto quando la genialità di quegli autori si sposa con composizioni che i loro contemporanei hanno considerato scomode. Non avremmo i libri di Oscar Wilde se i suoi contemporanei avessero pensato che la sua omosessualità fosse dirimente per giudicare la capacità artistica e il valore delle cose che scriveva e che diceva. Proteggiamo l'arte anche quando gli artisti non ci piacciono o non tutte le loro opinioni vengono incontro alle nostre. In questo senso J.K. Rowling è e rimane una Morgana, una donna abrasiva che ci fa entrare in contraddizione perché molte cose che dice ci costringono a pensare che il nostro amore per i suoi libri possa essere messo in discussione, che è un po' quello che ci succede con tutte le persone che amiamo che qualche volta fanno delle cose che non siamo in grado di accettare e non per questo smettiamo di voler loro bene. Rowling ha raccontato che le capita piuttosto
2: spesso di sognare Harry e i suoi amici. Era una cosa che non mi succedeva mai mentre scrivevo le loro storie, ha detto. Erano talmente presenti nella mia mente cosciente che non ne avevo bisogno da quando scrivo storie su altri personaggi invece Silente, Harry e gli altri vengono a trovarmi spesso in sogno se sfogliate l'ultimo libro di Harry Potter vi accorgerete che termina con queste parole andava tutto bene per anni Rowling aveva pianificato di chiudere la saga con la parola cicatrice ma alla fine ha deciso di cambiare perché racconta La cicatrice, nonostante fosse ancora lì, era diventata solamente una cicatrice. Volevo scrivere «è finita, è fatta» e forse quello che ho scritto ha fatto pensare alla gente «No, Voldemort non tornerà ancora, non avremo una seconda parte, il compito di Harry è finito». Rowling ha voluto che Harry facesse pace con quella parte di sé che richiamava il male, come a dire che tutti ci meritiamo una tregua dopo aver molto battagliato con le nostre cicatrici andava tutto bene è una frase che nell'ultimo anno e mezzo abbiamo volto al futuro e ha assunto risvolti inquietanti ma Harry Potter che ha saputo fare molte magie forse potrà caricare questa frase donandole le aspettative che dovrebbe contenere ce lo auguriamo
0: è con noi per fare la solita chiacchierata alla fine eh della storia della Morgana di questa particolarissima edizione c'è Drusilla Foer. Io non vorrei aggiungere nessun altro aggettivo o specificazione a questo perché credo che sia giusto che le persone si autodeterminino anche nel nome e nella definizione e credo che forse su questo J.K. Rowling non sarebbe tanto d'accordo. Tu lo sei?
1: Io sono molto d'accordo, molto molto d'accordo perché Sono una specie di militante per per tutti coloro che credono nell'individualità e quindi l'individualità nasce dall'individuo e quindi forse non servono troppe definizioni per così delineare, un individuo ha la libertà no? di raccontarsi, di, dire, di passare il proprio mondo interiore, le proprie visioni, le proprie convinzioni e quindi direi di stare così, senza troppi aggettivi, senza troppe collocazioni, ecco, sì sì, io sono sostenitrice del, del, de, dell'individuo.
0: Tu sai che questo è un atto di magia? questo di voler attraverso la parola e quindi l'autodefinizione darsi il nome, darsi l'aggettivo darsi la cornice verbale con cui il mondo deve percepirti è un atto di magia io divento quello che dico di essere questo è proprio l'abracadabra creo quello che pronuncio siamo tutti un po' magici? tu di sicuro sì
1: Beh, bisogna capire quanta consapevolezza si ha di sé perché c'è la magia che riesce, c'è la magia che incanta, c'è la magia anche che inganna, quindi nel definire se stessi trovo che la quota di visione di sé, di consapevolezza di sé, sia una discriminante abbastanza importante. In ogni caso è una magia, qualche volta vira sull'inganno, in qualche qualche altro modo invece eh, diventa veramente un incanto.
0: E non è vero sempre questo. Io nella vita sono cambiata molte volte. La mia consapevolezza di me eh, ha assunto così tante sfumature che se io riguardo la ragazza di vent'anni che sono stata, la donna di 30 che sono stata. Mm, Oggi ti posso dire che sono diversa, non voglio dire che non mi riconosco, ma non sono più quella cosa lì, per cui le mie definizioni nel tempo sono cambiate. Oggi ti direi che sono una certa cosa, a vent'anni quella certa cosa probabilmente l'associavo a qualcosa di lontanissimo da me e nemmeno troppo aspirazionale. La magia, se la magia fosse questa cosa di potersi cambiare nel tempo, anche il nome se necessario.
1: Ah che idea, mi piacerebbe. Cambiare il nome mi piacerebbe tantissimo, perché ci sono dei periodi della vita in cui il nostro nome coincide con quello che siamo, con la visione che abbiamo di noi. Non mi piacerebbe. Sì, sarebbe meraviglioso, sarebbe anche molto onesto e leale, no? Verso gli altri. Poter cambiare il nome, davvero no? un'idea allora, geniale, non ci ho mai pensato. Però ecco, deve coincidere con la visione che si ha di sé in quel momento. Anch'io guardandomi indietro ah, vedo una figura che è mutata, che è inciampata, che si è rialzata, che si è eh, ricomposta, si è rimpattata, poi invece si è di nuovo disfatta. E certo che no, è, è un, un'operazione di magia continua.
0: Sul nome ci sono due cose magiche che a me piacciono moltissimo e voglio stare su questo tema della magia del nome e della nominazione perché ci sono due culture che usano il nome in modo un po' particolare la cultura celtica aveva un nome pubblico e uno privato per le persone quello pubblico poteva ovviamente usarlo chiunque quello privato, poiché si riteneva che l'essenza della persona il suo vero spirito risiedesse nel nome vero, veniva usato solo dai familiari, cioè da persone che in teoria non avrebbero avuto mai male intenzioni nei confronti di chi portava quel nome, per cui potete insultare il mio nome pubblico quanto volete, tanto io non sono lì, mentre le persone che veramente mi amano possono pronunciare il mio vero nome e io non devo temerlo quel nome e questo per quanto riguarda la cultura celtica, l'idea che ci sia anche una proiezione pubblica che però è una proiezione al pericolo al fatto che possano pronunciarti anche coloro che non ti amano.
1: È all'esposizione.
0: Mamma mia, solo pensarci. Che mi fa venire voglia di avere un nome segreto, che dove andare a rifugiarmi. L'altra cultura è quella uh, siriana, ma in generale araba. Però Prendiamo quella siriana specifica perché è lì che l'ho imparato. Eh, tu hai un nome di nascita. Quando diventi padre o madre per la prima volta il tuo nome cambia, tu smetti di essere soltanto quello che sei in te, ma ti si aggiunge padre di, madre di, cioè c'è un nome che definisce la tua individualità e c'è un nome che definisce la tua relazionalità, cioè un nome, come dire, in funzione anche. Mm, è importante non solo sapere chi sei, ma anche di chi. Sei. Di
1: chi sei? È
0: bellissimo perché se ci pensi noi facciamo esattamente il contrario. Noi a un bambino riconosciamo il nome del padre, invece nella cultura siriana al padre si riconosce il nome del figlio, cioè lui aggiunge il nome del figlio, non noi quello del padre. Ah, che meraviglia. <ride> è fantastico. Quando... Beh, è una
1: storia anche di appartenenza, no? È Anche di, di discendenza, è nel, nel, nel senso più nobile della parola. Discendere da. Eh,
0: discendere da chi è discendente? Perché non si dice
1: ascendere. Da. non
0: lo so adesso mi stai facendo venire il dubbio però stiamo nell'ambito della magia perché, no, no mi interessa siamo partiti altissimi Drusia Dì, eh, non mia, vorrei tu dire però, sarà tutta
1: in salita no però c'è <ride> che di bello, bello. Che
0: di solito si paralizzano invece tu mi sembri proprio una che perché non hai paura di me cioè la paura nella magia è fondamentale perché ma, eh, tre quarti della magia serve a difendersi dalle cose pericolose
1: va bene ma la magia è anche una storia ascolto, di osservazione di apertura non è solo una cosa di difesa poi i maghi sono una cosa, i magi sono un'altra cosa.
0: Spiegami la differenza perché io di magi conosco solo i tre diciamo sì, del presepe. Sì,
1: ce n'erano tre, poi in realtà ve ne erano anche altri, ma quelli del presepe sono uomini che conoscono l'astrologia, si muovono nella, nell'armonia della, della volta celeste, di tutto ciò che significa l'astrologia e l'astronomia, il loro muoversi all'interno della magia è per il bene, per la conoscenza. Il mago in realtà Può agire anche non nel bene, nel, nel nuocere l'altro. Il mago è un informato, un evoluto, che ha a che fare con una verità che non è rivelata, come lo era l'alchimia, un po', no? il magio invece è un luogo di, un luogo di santità anche. P-
0: posso aver paura di questa definizione di magia e santità, il magio non mi piace tanto perché comunque i concetti di bene e di male sono sempre un po' sfumati quando incontro uno che è convinto di stare dalla parte dei buoni, io un pochino di distanza lo tengo
1: ma noi siamo a posto, nemmeno io, io no. di te siamo convinti di stare dove no, infatti parte infatti ho loro. detto
0: finalmente è... mi trovo davanti una no. stronza come me
1: <ride> un'altra stronza, una <ride> no, vada meravigliosa ma io quasi non ne avevo dubbio no <ride> No, ma la santità non è intesa come l'omino con l'aureola, con la barba, il vestito, spesso... No, ma la
0: santità intesa come buona intenzione, no, di cui, come, come, contro... come ben sappiamo no. è lastricata la strada dell'inferno.
1: Come capacità di azione sulla materia, il miracolo in questo senso, cioè come capacità dell'uomo di intervenire sulle cose, insomma, sui pesci, sull'acqua, sul camminare, eccetera, ma di, di potere sulla, man- sulla materia, guard- vedere al buio ascoltare cose lontane, immaginare cose che arriveranno. Tu
0: sei una poteriana?
1: Um, io sono una poteriana in questi termini. Io ho un grandissimo rispetto di tutte le opere letterarie che, hanno, che fanno breccia e che fanno successo, si può dire. Perché significa che eh, all'interno di queste opere letterarie eh, ci sono tutti i temi di cui in quel momento c'è urgenza di parlare. Quindi, come è stato Hermanès, che è stata una specie di letteratura che è stata no, per una certa generazione, o altri libri, poi scambiano i libri che hanno l'educazione sentimentale o l'educazione all'esterno, no? Eh, però ci sono quelli che hanno successo e è la differenza. L'altro giorno pensavo che c'è un libro bellissimo di Honoré de Balzac che si chiama Serafita. È un libro che ha letto Balzac, e sua zia e suo cugino, l'hanno letto in quattro, e, e parla de, di un uomo che nel suo cammino diventa piano piano una donna. Quindi un libro cioè voglio dire, evolutissimo. Ma se l'hanno letto in quattro, in quattro persone, eh, ha poco senso. Cioè non posso che ammirare quando un libro come eh, Harry Potter, tutta la serie di Harry Potter, a questo successo vuol dire che dentro c'è qualcosa di cui si aveva bisogno, al di là poi delle collocazioni, delle polemiche, eccetera. Però l'importanza di un'opera letteraria eh, e del successo di un'opera letteraria è la risposta a quanto il mondo che legge o il mondo che recepisce o chi è spettatore della letteratura e dell'arte ha bisogno di quei contenuti
0: sono talmente d'accordo con te che non mi appartiene affatto lo snobismo che spesso segna i gusti degli intellettuali che dicono "Ah, io non leggerò mai Twilight ah, io non leggerò mai 50 sfumature di grigio o di nero o di quel che è. io non leggerò mai questo Cioè, l'idea di ritenersi troppo alti rispetto a quello che leggono tutti una follia
1: ma quelli ma sono intellettualoidi
0: no però attenzione attenzione, perché c'è una posizione in questa decisione ed è quella di come dire, tenersi a distanza dalla letteratura confortevole perché se ci vanno tutti è perché si sta bene questo è il principio per cui se si sta bene vuol dire che le persone vanno dove già in qualche modo sentono una familiarità se ci pensi Harry Potter è una storia che noi conosciamo già cioè seguimi un attimo eh. c'è un orfano allevato dagli zii, che ha un destino speciale ma non lo sa, fino a che non giunge un messaggero dall'esterno a rivelarglielo e poi a portarlo via in un altro luogo dove questo suo misterioso destino si rivelerà un potere che va educato insieme a chi sa educarglielo e poi affronterà il nemico quando si presenta il male. Questa storia noi la sappiamo già, tu pensa a Luke Skywalker. Orfano, abbandonato agli estremi della galassia, cresciuto dagli zii, ignaro del suo destino e di chi erano il padre e la madre. Giunge messaggero dall'esterno, tale Obi-Wan Kenobi, che gli rivela che è un bambino speciale e se lo porta via, se lo porta a insegnargli la forza e come si usa, perché è potente in lui questa energia, la forza è un'altra forma di magia e così come Harry incontra il suo Albus Silente, Skywalker incontrerà il suo Yoda e poi ciascuno dei due affronterà il male, in un caso sarà Voldemort, con Harry che ha paura di avere in sé il seme di Voldemort, eh, perché c'è, c'è quella eh. questione lì, e anche Skywalker però che sente che quella creatura contro cui andrà ha qualcosa di suo, che, che poi perché. si rivelerà, no? Luke, sono tuo padre. Ecco, questa eh, roba qua. Che... È la stessa storia, cioè a un certo punto i Padri hanno portato i figli a vedere lo stesso film che 30 anni prima avevano visto loro. Per cui ti dico, è un grandissimo capolavoro Harry Potter, ma possiamo dire che è un posto dove non siamo mai stati?
1: Secondo me sì. Secondo me... Convincimi, spostami. Allora, innanzitutto è chiaramente un libro che ha più piani di lettura, come i grandi libri, come l'Odissea, come la Bibbia, come tutti i libri sorvolando il giudizio stilistico eccetera eccetera ora parliamo di quello che ho visto io um, innanzitutto la grande eroina di questo libro è la madre perché la madre dà la sua vita perché è il figlio viva e questo vabbè mh, insomma, ci sta la cosa importante è che lo lascia in vita con uno dei più grossi casini che un uomo possa ritrovarsi alle mani.
0: Succede sempre cioè, così con le madri, no? sì, è la fortuna okay. degli analisti.
1: Esatto, certo, però lo lascia con un conflitto vivo, bruciante e che non andrà a migliorare nel senso nel tempo. Cioè, veramente un'eroina, io ti salvo ma non ti salvo dal male ti salvo la vita, ma non ti salvo dal male e soprattutto non ti salvo dal tuo male. E questa è una cosa inconsueta nella letteratura dove la madre viene sempre un po' o demonizzata perché protegge, perché no, 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 lei con quest'atto è un, un atto di vera, grandissima, irraggiungibile magia cioè salvare la vita perché tu possa smazzarti questo casino interno in cui ti, ti metto, perché certamente Harry Potter è il più sfigato di tutti, perché magari ha dei poteri, ma cavolo, ma deve avere a che fare con una parte di sé che io non vorrei, insomma, nel senso a quei livelli, ecco. Poi secondo me descrive un mondo di conoscenza, di formazione al, al, um, all'ignoto, al non del tutto creduto e non da tutti, Un mondo che c'è, ci sono i binari nascosti, ma se non sei interessato ad arrivare ad informarti, a capire, a difenderti, a conoscere certe cose, il non rivelato, quei binari non ci sono cioè tutto sommato c'è un'atmosfera di rispetto per tutti coloro che tutta sta menata del, ma, de, del male, delle arti scure degli unicorni, questa roba due palle ecco tutto questo mondo qua non lo vuoi, vai, vai tranquillo ti vai alla stazione, ci sono i tuoi treni eh, ma se cadesse nella tua vita qualcosa che ti suggerisce qualche urgenza che ti, che ti uh, brucia di conoscere ti tranquillo che ci sono anche altri binari e questo è un aspetto importantissimo del libro.
0: Non l'avevo mai vista da questo punto di vista, mi stai quasi convincendo.
1: E poi mi piace che le figure maschili sono le figure perdenti. Questo proprio mi fa molto piacere, ma non perché... Perché dà una sterzata un po' alla cosa? Cioè, Piton che deve fare lo stronzo per quattro libri per poi capire alla fine che è uno sofferente, che è uno che ha amato... lo amo dal
0: minuto uno. Un minuto
1: uno, ma capisci? Era chiaro che non... Non era tutta vera, era troppo conflittuale, no? Poi è Silente deve gestire un casino di gente che lì con le cibette, con le robe, i professori fuori come delle terrazze. cioè vuole gestire una situazione un po' difficile, no? Voldemort, ragazzi, sappiamo tutti in che stato è, indipendentemente dalla fine che fa, è un uomo che cerca di ricostruirsi perché è stato demolito dal suo male stesso e quindi si aggrappa a quello che resta della sua vita in questo giovane bambino che ha in sé la gemma della vita che aveva questo mal.
0: Vabbè, mi stai spalancando un mondo. Allora, Oddio, ho capito... no, non non era No, niente. no, è verissimo, cioè... è verissimo. Perché io mi rendo conto di avere dei filtri quando leggo Harry Potter. Perché a me piacciono i libri, lo confesso proprio come una decadenza del, <ride> del mio gusto. Mi piacciono, la saga mi piace, però ogni pagina che giro penso perché una cosa che ha avuto così tanto successo ancora una volta ha la storia dell'eroe dentro e non di un'eroina perché non poteva essere una maghetta perché penso che alle donne ancora oggi serva molta più magia di quanto non ne serva agli uomini
1: secondo me non, non, non è un libro in cui... La figura maschile vince.
0: Ma sì, forse è un problema io. Cioè che penso che le femmine si incarnino e si immaginino e si proiettino soltanto su personaggi femminili e i maschi su personaggi maschili. Mi rendo conto che ho un problema forse con questo. Questo è un problema che però vi
1: motivi non ho. <ride> no, ma soprattutto, io penso che le donne sono miracolose in questo, le donne in, questo, in questi libri sono calme. Per esempio. Si, sì,
0: onesta, adesso. Beh, quanto d- la strangoleresti, Ermione?
1: Ma, ma Ermione la strangolerei perché si veste male, è orrenda, è <ride> saccente. Eh, insomma, mi sta antipatica. Però di fatto è una. È un'amica fedele?
0: È verissimo, ma manca di autoironia.
1: Eh vabbè, mica si può essere tutta simpatiche come noi. (ride) (ride) Va bene che ci sia una stronzetta così che che fa un po' le persone. Manca di autoironia, ma certo che manca di autoironia. Lei non è figlia di Maghi? Pensa quanto ha dovuto difendersi in mezzo a, que- a questi bambini meravigliosi con dei genitori estrosi, con delle case bellissime, stratificate di, di-, di radici, di teschetti, di libri, lei verrà da una roba, di una casa di merda, tutta, tutta borghesina, con-, con-, con la plastica sui divani, certo che ha disagio, non è una. Però, però è fedele. è fedele anche non essendo abituata a quella visione della vita. La, 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 la nostra adorata McCrannick è una donna di potere, è una donna che gestisce, forse questo è l'unico stereotipo un po' femminile, che gestisce con calma, con distanza, senza mai però, umana, però è, è il bridge fra lei e gli insegnanti, eh, è sempre, trovo molto elegante, non so come se ne pensi, ma è sempre in ordine. Beh, beh, però ecco cioè, Io credo che questo libro invece sia costellato ad una seconda, terza, quarta lettura, però sono le letture sottostanti che chiappano l'animo anche non cosciente di chi legge, secondo me.
0: Rosy, l'hai letto molto meglio di me. Adesso mi toccherà rileggerlo con i filtri che mi stai regalando. E poi mi
1: chiami e mi dice, guarda, hai detto una cazzata dall'inizio alla fine. No, no?
0: forse sono un po' condizionata da questo scivolone terf di J.K. Rowling. Nel senso che un potenziale così enorme di inclusione in sette libri, bruciato, perché eh, la tua esperienza personale di violenza ti induce a credere che il rapporto tra gli uomini e le donne e le loro proiezioni di sé può essere solo violento, per me è molto faticoso. Tu lo puoi pensare da individuo, da individuo a questo. È molto più difficile, secondo me, assumersi la responsabilità di dirlo quando sei stata così ispirante per così tante persone perché il peso delle cose che dici ricade sulla qualità di vita di persone che già faticano a eh, non essere menate non essere escluse non essere negate questa cosa qui, ammetto, c'è una nota politica nel mio voler cercare il pelo nell'uovo in Harry Potter perché dentro di me mi domando com'è stato possibile che tu scrivessi un'opera talmente contraddittoria rispetto alla posizione che poi hai deciso di esprimere nella vita
1: chissà se sia difesa allora, la signora Rowling è un individuo, è un individuo che ha fatto un grande atto di magia, come la letteratura, parlando per l'appunto di magia. Ho letto le sue dichiarazioni, bah, sì che mi hanno un po' delusa, ecco, cioè ho pensato che tutto questo castello meraviglioso provenisse da una mente con una visione eh, che certamente ha, però una visione diciamo... Allineata con la mia. Questo è un atto di presunzione, temo.
0: Identificarsi <ride> Però, nei libri è molto bello, identificarsi negli scrittori è molto rischioso. È
1: brutto, ma non bisogna, non bisogna non, Puccini era un puttaniere, uno che scriveva un po' così, Wagner, insomma, cioè, prendere in considerazione e sottolineare certe posizioni di una scrittrice è senza dubbio un atto politico. Se parliamo di questo, adesso cambiamo argomento. E parliamo di questo atto politico, eh, che non ha a che fare col libro e non ha a che fare col successo del libro, ma solo con la responsabilità di una persona che è molto esposta... per per un tipo di successo e forse non è all'altezza del suo successo come Leonardo da Vinci era una mente talmente al di sopra di quello che lui poi praticamente poteva fare
0: forse a me non interessa tanto capire perché Rowling ha detto queste cose quello che mi interessa capire è perché queste cose hanno ancora un peso nella nostra contemporaneità cioè Rowling esprime una posizione che parte da un dato di verità cioè l'esperienza del corpo femminile è un'esperienza che parte dal giorno 1 della tua vita e ti accompagna sempre ed è molto marcante perché il corpo femminile è un posto dove succedono cose che nel corpo maschile non succedono ma ne succedono ma
1: ne maschile. succedono
0: altre allora la questione è eh, quell'esperienza fisica che tu vivi può essere determinante cioè totalizzante rispetto all'identità che tu puoi esprimere oppure no? Perché quello che eh, le trans escludenti alla fine dicono è esattamente questo. Senza quell'esperienza tu non hai la pienezza della donnitudine, non puoi dire sono una donna. Devi specificare che sei una donna trans, dove trans vuol dire mi è mancata l'esperienza del corpo.
1: Dunque, non è solo una storia di linguaggio, è soprattutto io credo una storia mh, emotiva, emozionale. Quindi il grosso problema, secondo me, che c'è alla base di tutto questo è che si ha l'esigenza di di definire, mettere dentro uno scaffale, come ci sono nelle librerie, letteratura, letteratura russa, eh, l'esperienza emotiva di qualcuno e l'esperienza emotiva individuale è intoccabile, è intoccabile perché è indecifrabile perché ha delle nuance e ha dei motivi e ha dei dolori, ha delle gioie, delle aspirazioni, delle visioni di sé, che sono intoccabili, quindi qualsiasi cosa, chiunque dica qualcosa di un genere, se non ti dispiace vorrei parlare anche di questa cosa, in qualche modo fa una violenza all'individuo, certo che non sono d'accordo, un, una donna che si opera e quindi fa un percorso doloroso, faticoso, emotivamente impegnativo. Colmo però anche di una convinzione e di una, e di una tensione, ecco. Certo che avrà delle caratteristiche diverse in ciò che gli succede nel corpo, no? Perché passa da un corpo a un altro corpo, ma in questo la, la rolling secondo me è stata scarsa. Che necessità c'è di definire cosa succede in un corpo? Il corpo è un contenitore, noi lo si può è un contenitore emotivo è un contenitore emozionale è un contenitore spirituale io domani se mi voglio, se voglio diventare una stambicca, in qualche modo lo, lo divento è chiaro che non sarò più cosa ero, cosa sono stata eccetera, perché la mia tensione emotiva è a diventare io una io reclamo stambica. lo
0: stesso atto di magia cioè esatto. decidere io che il mio corpo può cambiare certo. e che questo non cambia la definizione di me, di quello che io sento di essere assolutamente. tra me e Chiara Tagliaferri, che siamo entrambe nate femmine ci sono due esperienze di corpo completamente diverse, diverse. non soltanto perché siamo diverse esteticamente ma perché abbiamo proprio storie di corpi differenti, ecco è molto difficile per me immaginare che qualcuno possa pensare di ricondurre la mia identità, la mia esperienza del corpo e che questo mi accomuni ad altre donne, perché siamo davvero tutte diverse, diverse e perché io stessa nel mio corpo ho vissuto periodi ed esperienze talmente differenti, cioè un corpo che non ha mai attraversato la malattia, se non hai mai avuto un tumore e, se, e, non, e non, gli, non gli sei sopravvissuta, come è capitato a me, è chiaro che per me vivere quel limite, vedere il mio corpo attaccato da qualcosa che aveva autogenerato, ha cambiato radicalmente il mio rapporto col corpo, ma non ha cambiato la mia identità, l'ha arricchita ha aggiunto un'esperienza ma non può definirmi quell'esperienza lì io ho paura di chiunque cerchi di dire il corpo dice chi sei no, io dico cos'è il corpo il corpo non dice chi sono perché il corpo è troppe cose e in troppe variabili
1: sai cosa amerei un giorno? non dover parlare più del corpo
0: non lo so se questo sia possibile perché non io ho l'impressione so, che ma, non parliamo di altro.
1: Io proprio una roba che. Per
0: me il corpo è un campo di battaglia perché tutte ma, ma, le volte che esprimo ma, un'opinione politica, il mio corpo è un bersaglio da parte dei miei detrattori. Si dice body shaming, ma il bersaglio è la persona. Però il corpo, certo, il corpo certo. è un punto debole per me. Non perché sia debole io nel corpo, ma perché per gli altri è un bersaglio il
1: mio allora, corpo. Io posso parlare del mio corpo, io posso parlare dei corpi che ho. Io posso parlare del corpo degli altri, ma se io prescindo dal fatto che il corpo sia abitato da qualcosa che ha un valore infinitamente più enorme... Del corpo. Il corpo è uno strumento che ci fa camminare, ci fa avere le esperienze, racconta cosa, so cosa siamo, racconta anche i nostri gusti, racconta le nostre fragilità nei gesti, racconta le nostre arroganze nella modalità. Tutto bene, ma quello che racconta non è corpo, è anima, cioè è proprio è oltre il corpo. Quindi io, a me piacerebbe che se Murgia dice una cazzata qualcuno dicesse, ma guarda che testa di cazzo è la murgia. O se la foer dice una bischerata, nessuno, beh, beh guarda quella brindellona orrenda, ora per non dire travestita o altro, cioè è importante, è, è il pensiero, il nostro corpo serve per poter dire un pensiero. Se ci le servono... persone
0: usano il corpo per attaccare le altre persone è perché il corpo è un punto di fragilità per tutti. Se non fosse non, percepito non è, come un punto debole, non, nessuno lo toccherebbe Non
1: è l'aspetto cellulare che... È
0: chiaro
1: è, quel, è chiaro okay. è chiaro okay. come una roba che a me ne tantissimo
0: non vorresti il mantello dell'invisibilità tu vorresti per il corpo questo? no no?
1: dai no sennò come faccio a dirti chi sono?
0: attenzione perché stai negando tutto quello che hai detto fino no. a questo momento se
1: io, se io non avessi lo, uno strumento in cui ti faccio vedere quello che sono dentro perché dovrei avere una, un mantello? del. No, no, non sto negando, io vedo il corpo come un luogo. di. Io co...
0: ce l'ho il mantello dell'invisibilità, è internet. Perché attraverso per... internet io raggiungo ed entro in relazione con persone i cui corpi non ho mai visto.
1: Però, alla fine, scusami, ma un po' mi dai ragione, posso non entrare in contatto col corpo, posso non vedere le persone, posso narrare qualsiasi cosa di me ma io sono nella merda comunque se sono una persona nella merda, quindi è un mantello dell'invisibilità, però sotto il mantello dell'invisibilità uno che soffre soffre, uno che invidia invidia, uno che sta bene sta bene, l'invisibilità è solo un fattore ottico.
0: Così anche il corpo è uno strumento di invisibilità, perché chi vede me spesso non vede oltre me e questo è il punto voglio dirti che spesso le persone con cui parlo su internet e non hanno mai visto il mio corpo sanno di me molte più cose, molte più verità del mio vicino di casa che mi incontra tutti i giorni ed è convinto che siccome mi vede mi conosce
1: lo so, però lì è una scelta di campo è una scelta di campo
0: e su questa scelta di campo io ti saluto e ti ringrazio per questo scambio che spero continui anche dopo questa Morgana perché raramente mi è capitato di parlare in modo così profondo con qualcuno che conosco da 40 minuti
1: 40, 45 forse
0: (ride) ciao e grazie grazie a te eh? questa era Morgana sono io l'uomo ricco i testi che avete sentito sono scritti da me e da Chiara Tagliaferri con la regia di Guido Bertolotti noi vi rimandiamo al prossimo incontro con un'altra donna, un'altra strega. Per sentire le puntate precedenti e quelle future, storielibere.fm. Una produzione storielibere.fm di Gian Andrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.